0: Hola Comunidad Bella, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quiero saber en qué andan. Acá yo estoy del otro lado, como todos los jueves, 23 horas, en Insistir, en Ser Feliz. Estamos acá en Radio RCC, Escucha Cosas Buenas, donde tenemos otro programa muy, 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 muy interesante, eh, donde les voy a hablar un poquito de las preguntas poderosas que ya he nombrado anteriormente en, en otros programas que siempre dije, más adelante les cuento, más adelante les cuento porque quiero ir de a poco. Pero llegó el día, llegó el día de estas preguntas poderosas que ustedes van a poder entender un poquito más cuál es el trabajo del coach y también les va a servir porque van a poder... Eh, llevarse, como siempre digo, alguna herramienta o algo que les sirva a ustedes eh, para todos los días o, o para llegar al objetivo que quieran, ¿no? Porque esto es eh, una información que yo brindo y que ustedes pueden quedarse pensando y, y sacar muchas cosas. Eh, en el trayecto de, de los días que van transcurriendo ¿Por qué? Porque a veces la información Y es normal eh, Tarda a veces en llegar Pasa, ¿no? Por lo menos yo cuando voy a, a terapia Voy con mi terapeuta holística Me atiende Y después a medida me, me tira toda la información Y yo con los días como Ah, sí me dijo esto, así ah, me dijo lo otro Así que... Siéntense, pónganse cómodos, agarren el té, café, mate, lo que sea que ustedes quieran y dedíquense en esta horita. No solamente para aprender cosas nuevas y, y que les sea útil, sino también para escuchar esta hermosa música que los productores y nosotros, todos esta familia, eh, le queremos brindar a ustedes. Así que siéntense. Y ya venimos Acá estamos nuevamente en Radio RCC en, Insistí en ser feliz Hoy vamos a tratar preguntas poderosas Que en coaching es algo fundamental O algo muy importante Y voy a intentar de Tengo muchísima información Ustedes entiendan que tengo muchísima información Y estoy intentando de ordenarla en mi cabeza Para poder transmitirlas eh, nosotros como coach eh, Consideramos que las preguntas El poder de la pregunta En el momento justo Con la pregunta justa Es algo fundamental ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no preguntamos En el momento justo Y no hacemos la pregunta justa Nos vamos a perder De muchas oportunidades oportunidades que varían desde el momento de la conversación, que es el timing, lo que está sucediendo en esa conversación en particular. Hacer una buena pregunta no significa necesariamente que sea poderosa. Entonces, ¿qué es poderosa, Rocío? Porque deja de decir poderosa y no lo estás definiendo. Acá estamos, llegamos, llegamos, llegamos. Consideramos que la pregunta es realmente poderosa cuando logra un darse cuenta. Esto que yo lo, les vengo diciendo como estos aha moment, como ah, sí. ¿Qué quiero decir cuando el cliente ve algo que antes no lograba ver? Esto quiere decir que hay un cambio observador y por ende una toma de conciencia. Entonces, estas preguntas o este tipo de preguntas que nosotros como coach hacemos Son las más poderosas de todas Entonces, quiero empezar a comentarles los errores que puede llegar a haber en estas preguntas Por ejemplo, hacer preguntas cerradas las preguntas cerradas son las que tienen la respuesta sí o no. Por ejemplo, ¿y ayer lo viste? Sí, eso es una pregunta cerrada. Hacemos dos preguntas al mismo tiempo. Y acá comprobamos que cuando hacemos dos preguntas, el cliente tiende a responder la última pregunta que le hicimos Quedando pendiente la primera Entonces Siempre que vamos a preguntar Algo a alguien De a una De a una, de a una, de a una Porque de, de a dos Te va a responder la última que hiciste Y después tenés que volver En ese caso volver a preguntar La primera que hiciste Queda como medio En mi experiencia personal como coach No me agrada no me parece que sea algo funcional, que sirva. Podemos hacer preguntas que no son relevantes, otro de los errores. Eh, esto quiero decir, preguntas que vo volvemos a hacer que ya nos contestó o que no hacen eh, a una información útil en la charla. Entonces, ¿qué hace? El cliente medio que se pierde, ¿no? Como que se desvía la conversación y no, termina no, no, no sirviéndonos ni al cliente porque se dispersa porque lo está llevando a otro lugar ni tampoco a nosotros porque no vamos a tener ninguna información que nos sirva otro error, la comunicación no verbal acá juega un papel importantísimo hay veces que preguntamos por lágrimas que vemos en, en nuestros clientes como si está, estoy, estuviéramos preguntando qué tiene pensado hacer mañana. Entonces el tono comunicacional para cada situación es importante. Y esto también genera y tiene que ver con la confianza que nos tiene eh, nuestro cliente o la empatía que él puede sentir que nosotros tenemos otro error cuando nuestra pregunta incluye palabras que no fueron mencionadas por el cliente y esto es algo que en coaching se remarca mucho utilizar o intentar utilizar las mismas palabras que el cliente porque cuando nosotros mencionamos las mismas palabras le estamos mostrando al cliente como si nosotros lo hubiésemos dicho es decir, nuestra escucha se siente poderosa, se siente importante, porque el cliente, la misma palabra que capaz que la dijo así al azar, porque le vino y le bajó esa palabra, vamos a poder, eh, él va a poder escucharla y, pero, ¿para? ¿Por qué dijiste esta palabra? Y vos la dijiste. Entonces ahí son eh, cosas muy, muy importantes y poderosas, que si no las hacemos, y lamentablemente nos vamos a perder del que el cliente tome conciencia. Otro de los errores es que hay preguntas eh, que en reglas generales deberían estar en todas las conversaciones. ¿Y cómo podemos en este sentido co-crear la relación? con nuestro cliente preguntarle ¿hay algo más que te gustaría que te pregunte? ¿qué aprendiste hoy sobre ti? ¿o sobre vos? bueno estas son los más los más importantes errores que podemos llegar a a tener eh, en nuestras conversaciones de coaching así que por favor atenti 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 a todos los colegas y a los que no tenían esta información, si se atienden con un coach, estén atentos a las preguntas que les hacen. Obviamente que nosotros tenemos diferentes eh, etapas dentro de una conversación de coaching. Entonces voy a, a pasar a explicarles más o menos, como para que tengan eh, una idea general del tipo de preguntas que nosotros hacemos en estas diferentes etapas. En el inicio de la conversación hacemos normalmente preguntas eh, de contexto. ¿Qué, es, ¿Qué significa preguntas de contexto? Estoy inventándome en este momento. Un ejemplo. <ríe> eh, yo te digo, vos, el cliente viene y me dice, Rocío... Yo eh, quiero dejar el trabajo porque ya no me siento cómoda, porque bueno no me hace feliz, porque cumplí una etapa. Perfecto. Mis preguntas de contexto pueden llegar a ser ¿En qué empresa trabajas ¿Hace cuánto tiempo que estás exactamente en tu trabajo? ¿Qué puesto de trabajo tenés dentro de la empresa? Esas son palabras, eh, preguntas de contexto que son a modo más para recolectar información, no son relevantes, no son importantes porque no te van a brindar eh, algo que vos digas, por acá viene, pero sí te sitúan en tiempo y, y lugar luego nosotros como coach tenemos la obligación de hacer cuatro preguntas eh, que, que pertenecen a lo que se llama el acuerdo con el cliente que no las voy a decir porque en realidad es algo más personal eh, y no vienen a, 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 al caso de estas preguntas poderosas, pero luego de, de, de ese contexto nosotros hacemos estas preguntas del acuerdo. Cuando una de las preguntas del acuerdo es para definir el objetivo que nuestro cliente quiere trabajar, que vendría a ser el para qué, entonces cuando nosotros definimos el objetivo de lo que queremos trabajar, luego de, ese, de esos objetivos van a venir las eh, preguntas sobre impedimentos. Y acá aparece el metalenguaje, dado que nuestro cliente nos cuenta historias que nos muestra la estructura o la superficie. Y nosotros como coach tenemos que indagar para entender con mayor profundidad o desafiar esos juicios que vayan surgiendo. ¿Cuáles serían estas preguntas, Rocío? Por favor, al grano. Preguntas como, ¿qué te lo impide? ¿Mejor que quién? ¿Según quién? ¿Hay alguna vez que no haya pasado eso? Estas suelen ser preguntas comunes, cuando estamos revisando los impedimentos del cliente, ¿para qué? Para que pueda lograr sus objetivos. En otras palabras y sencillito, estamos conociendo el observador observando el problema. Es decir, el observador sería el cliente y él estaría observando el problema. ¿Cómo lo mira al problema? ¿Qué juicios tiene? Y obviamente que esos juicios son los que les está el que le está impidiendo lo lograr eh, este cambio observador. Mientras el cliente nos habla de su situación y el observador que está haciendo, el ser de la persona comienza a revelarse. Y es momento donde nosotros entramos a la parte ontológica de la persona. ¿Qué es la parte ontológica? Ontológica es el ser. Que esto lo expliqué en mi primer programa. ¿Cuáles son las preguntas al ser? ¿Quién eres cuándo? ¿O quién quieres ser para? Y las variantes que se pueden eh, salir de esas básicas como por ejemplo cómo es esa persona que te hace tal cosa refiriéndose ¿no? a, a, una, a una tercera persona y cuando nosotros hacemos que el cliente mire desde otro lugar porque lo ponemos a él como tercera persona hacemos que el observador vea el problema desde otro modo son preguntas del estilo ¿qué costo ¿Tuvo en tu vida esto? ¿Qué piensas hacer al respecto a eso? Y acá es donde con estas preguntas poderosas empezamos a llevar al cliente así oh, con un empujoncito hacia adelante, ¿no? Porque si yo te pregunto qué costo tuvo en tu vida esto, es como basta, ya no lo quiero más. La verdad que un costo muy alto y, y va a querer salir de esa zona que no se está sintiendo cómodo. Y una vez que damos este empujoncito para adelante, es donde el cliente, como digo, quiere salir de esa situación entonces se arma un plan de acción o un diseño de acciones. Y acá no solamente cambian las preguntas, sino también la escucha que nosotros tenemos como coach. Es decir, durante el diseño de las acciones, nosotros como coach interrumpimos muy poco. Para que el cliente, es decir, impidiendo que el cliente divague y ayudándolo a aterrizar en sus deseos en acción. Incluso la forma de preguntar, y con esto me refiero a lo no verbal, cambia. Las preguntas ya no son tanto al ser, sino al hacer. Es un momento donde decidimos entre ambos, ok, vamos a poner mano a la obra. Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué opciones tenés? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo te aseguras de cumplir con esto que te comprometiste? Y por último durante la gestión de este proceso de diseños de acciones, las preguntas van hacia el rescate de las capacidades de nuestro cliente. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo podrás capitalizar este aprendizaje? Para ir finalizando y no dejarles la cabeza toda mezclada, mezclada, mezclada con tanta información, les quiero comentar para que ustedes sepan eh, ¿Qué nos evalúan a nosotros como coach eh, al momento de hacer estas preguntas poderosas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos miran o qué nos observan al momento de tener una conversación con el cliente? Y las primeras cuatro que les voy a nombrar tienen que ver con el, eh, con el qué preguntar y el resto en cómo preguntar en el qué y en el cómo. 1. El coach hace preguntas acerca del cliente. Se acerca a su manera de pensar, sus suposiciones, sus creencias, sus valores, sus necesidades y anhelos sobre el quién está haciendo. ¿Y cómo podrá desafiar esa forma de verse? ¿Quién quiere ser? Y ahí está la clave. 2. Las preguntas del coach ayudan al cliente a ir más allá de su manera de pensar actual hacia maneras nuevas o expandidas de pensar sobre sí mismo. ¿Quién necesita ser? ¿Qué requiere de él? ¿Quién está haciendo y cómo te gustaría ser? Desafiarlo para ver más allá de lo que conoce. ¿Qué más hay detrás de...? Eh, poderosa esa pregunta! Y te permite así mirar la situación de una forma distinta. 3. Las preguntas del coach... Ayudan al cliente a ir más allá de su manera de pensar actual, hacia maneras nuevas o expandidas de pensar acerca de la situación. Maneras distintas de ver el qué. Desafiar el qué y ver la situación desde otro ángulo. Ejemplo, lo que nosotros llamamos la disociación. Si vieras la situación desde un helicóptero, ¿cómo lo verías? Y acá está esto que yo mencionaba recién, donde lo sacamos al cliente desde el papel de protagonista o de víctima, ¿no? Una de dos, o como lo quieran nombrar ustedes. Es sacarlo para que lo vea desde una tercera posición y pueda observar toda la situación de lejos. Y yo les puedo asegurar que cambia. Cambia, cambia, cambia y mucho cuando alguien ve su situación desde otro punto de vista. Cuatro, las preguntas del coach ayudan al cliente a ir más allá de su manera de pensar actual sobre los resultados que anhela, importa acá el resultado, que articule cómo es, ejemplo de la varita mágica o la lámpara de, Al de aladino del futuro deseado, entonces, en estas que yo le acabo de nombrar es el qué preguntar, Ahora vamos al cómo preguntar. El coach tiene que hacer preguntas claras, directas, primordialmente abiertas, una sola vez, a un paso que le permita al cliente pensar y reflexionar. Y acá se vincula mucho en, a cómo se diseñan las preguntas. No, esto que yo les decía Preguntarle a la vez, darle el tiempo Hacer silencio Tienen que aprender muchísimo en, en esto A sentirse cómodos en el silencio Porque eso es lo que a ustedes los va a llevar A que la otra persona quede reflexionando O ese silencio también lo incomode Porque es verdad que no estamos acostumbrados Y haga que empiece a hablar y que siga hablando y que siga hablando. De hecho, esto, si mal no recuerdo, ya lo he dicho. Las preguntas del coach utilizan el lenguaje y los elementos del estilo de aprendizaje del cliente y su marco de referencia. Y acá estamos con decir las mismas palabras que el cliente. El cliente puede ser venezolano, cubano o de donde sea, que si dice chévere, es chévere, no, buena onda, copado, U oh, sí, ah, no, dijo chévere, y nosotros le repetimos chévere. Las preguntas del coach no dirigen, y esto es fundamental, porque lo primero que nosotros queremos hacer es, a este cliente le pasa esto, y zoom, lo llevamos para donde nosotros consideramos que viene el tema, y capaz que no viene por ahí, mi amor, el tema. No contienen una conclusión o una dirección. Pregunta. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Relacionadas al co-crear la relación con nuestro cliente. Y ofrece libertad al cliente para que elija. De todos estos temas... En cuál te quieres enfocar. Para despedirme de este programa maravilloso del día de hoy, voy a hacer. Eh, les voy a leer un breve cuento como de reflexión para que se lo lleven. Y comienza así. Un experto estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidaron. Parado frente al auditorio, la gente muy exitosa dijo, quisiera hacerles un pequeño examen. De abajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de rocas del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio, ¿Está lleno este jarro? Y todos los asistentes dijeron que sí. Entonces dijo, ¿Están seguros? Y sacó debajo de la mesa un balde de piedras pequeñas. Echó un poco de piedras en el jarro y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomoden en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho, esto preguntó una vez más, ¿está lleno este jarro? Y esta vez el auditorio ya suponía lo que vendía y uno de los asistentes dijo en voz alta, Probablemente no. Y el expositor comentó, Muy bien. Sacó debajo de la mesa un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al grupo, ¿Está lleno el jarro? Esta vez varias personas le respondieron a Coro, No. Una vez más, el expositor dijo, muy bien. Luego se sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro hasta llenarlo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa qué tan lleno esté, tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La verdad es que esta demostración nos enseña que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? tu familia, tu fe, tu educación o tus finanzas. ¿Alguna causa que desees apoyar? ¿Enseñar lo que sabes a otros? Recuerda poner esas piedras grandes primero o no encontrarás un lugar para ellas. Tómate el tiempo para calificar cuáles son tus prioridades y revisa cómo usas tu tiempo para que no se te quede ninguna afuera o lo que es peor que te veas obligado a sacar una piedra grande para meter arena y con esta pregunta me despido en ¿cuáles son tus piedras grandes? público y comunidad bella y hermosa acá hemos finalizado espero que lo hayan disfrutado espero que lo hayan se hayan llevado algo interesante, algo que les guste. Acuérdense que me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram como arroba rocioh.coach. Pueden escuchar los audios por Spotify si alguien se los quiere mandar, a algún familiar o que alguien nos pueda oír en otro momento o en otro horario porque trabaja. Estamos en Spotify también y le quiero agradecer una vez más antes de despedirme a toda esta familia hermosa que hace que eh, estemos hoy acá yo eh, brindando, brindando esta información y ustedes estén del otro lado eh, demostrando este cariño y este acompañamiento de todos los días acá en Radio RCC Estamos en el programa Insistí en Ser Feliz, mi nombre es Rocío Huesca y nos encontramos el próximo jueves 23 horas acá en Radio RCC Escucha Cosas Buenas.